0: Det är med stor glädje och tacksamhet jag kan berätta att Soul Coaching-podden nu är nominerad i två kategorier i guldpodden. Årets podd och årets poddnykomling. Det här är så förbannat stort. Det känns viktigt och jag är så glad för varenda röst som ni har lagt. Nu ska vi dra hem det här hela vägen in i mål. Så in på länken som jag lägger i avsnittsbeskrivningen och rösta på mig i kategori Årets podd och Årets poddnykomling. Det skulle betyda så mycket för mig. Tack. Och jag tänker även att det skulle betyda mycket för er som vill se mer av Soul Coaching podden i framtiden. Det skulle liksom ge podden en extra knuff och en ökad ökad motivation att fortsätta med det här hjärteprojektet. Nåväl, det här avsnittet handlar om Linn. Jag möter Linn i coachingrummet och vi pratar om glädje. Och kanske framförallt pratar vi om att våga vara mer processorienterad snarare än resultatorienterad. Hmm. Jag kan i alla fall känna igen mig att jag många gånger i livet har fastnat i resultatet istället för att våga vara i och med processen. Här kommer Linn. Varmt välkommen till Soul Coaching-podden, Lin. Tack. Hur känns det att vara här, precis just nu? Uh, nej, men det känns bra. Lite
1: pirrig såklart, mm. men uh, det, det ska nog gå bra, hoppas jag.
0: <laughs> det ska nog gå bra. Vad är värsta farhågan? Vad är det läskaste som skulle kunna hända? Mm. Nej, men att man ska säga något konstigt,
1: eller bara så här vetskapen att det, det spelas in och att Folk kanske kommer lyssna på det. Det är väl det är väl mest del exempel. Liksom.
0: Just det. Den vetskapen. Uh. Att någon annan tar del av det. Ja, yeah, exakt. Mm. Och det har du inte gjort förut någon gång så där att du har varit med i? Nej, det är första, Nej, gången. första gången. Fucking first time, som Brene Brown brukar säga. De där gångerna som är ofta sårbara, läskiga, men väldigt väldigt frigörande också när vi har tagit igenom dem. Så som sagt, välkommen hit. Varför sitter vi här? Vad var det som drog dig hit? Vi träffade, vi kan ju med, hur träffades vi?
1: Ja, vi träffades ju på en loppis <laughs> ja. för några veckor sedan och det var ju i er lokal eller i er studio. Så, inte min,
0: men mina kollegor. Ja, mina kollegor.
1: Mm. Och då så tycker jag att det lät så himla spännande med life coaching för jag känner att det är verkligen någonting som jag skulle behöva. Och när du berättade om podden så kände jag bara, ja
0: oh men gud vad spännande. Så roligt. Och vi, det var väl också så att jag köpte en tröja som du också var sugen på. Nej, mm. en kofta. Ja. Ja, eller hur? Ja, det var du som köpte den. Ja, den Fanns ja. Fan, inte här för? Ja, det var roligt. Jag hade tänkt på mig den idag, men så gick den inte riktigt under jackan. Och så kom jag på det just det.
1: Nej, mm. ja, det då, då hade jag ja. blev lite sur. Jag blev påminn.
0: Eller hur? Suttit med den hela spelningen. Ja men okej okay. Och vad, vad varför Alltså vad är motivationen Var, Varför vill du vara med i den här podden Vad är det du går och bär på just nu Som du längtar efter att få Lite mer klarhet i mm, Nej men jag känner att eh,
1: Jag har ganska mycket Som jag går och bär på Och jag tror att Det kanske är många Som kan gå och tänka Eller känna likadant Och jag tänker att det är bra att prata om för det känns som att det är lite tabu eller ja, sånt som man kanske håller för sig själv
0: just det, mm, vad fint vilken härlig, viktig motivation, tack för att du är här och gör det här för dig själv och gör det här för oss, för mänskligheten mm. tänker jag men kan inte du börja med att berätta lite om dig själv så här, bara, vad gör du om dagarna hur ser liksom tillvaron ut ehm mm. um. Just nu så har det varit en
1: ganska hektisk period de senaste veckorna. Eh, jag och en gammal, eller inte gammal, ganska ny kollega eh, träffades i augusti. Så vi har inte känt varandra så länge. Men vi har startat ett företag. Eh, så att, och det, det är jättespännande. Och eh, vi har fått in, inte flera kunder, men några kunder. Och eh, jag var väl lite tvivelaktig inför det här. Företaget, för jag tänkte att nej men det kommer inte bli något. Eller vi kommer inte få några kunder. Och eh, ja men så jag var väl lite så nervös för det. Eller lite tveksam. Och så just för att jag har tvivlat lite över om det är det här jag vill göra. Eller om det är det här jag är bra på. Men sen tänkte jag bara men för att eh, jag blev arbetslös i början på september. Så jag sökt jobb eller såhär, fasta anställningar. Men så hade det varit jättesvårt, eller för att jag jobbar ju i, vad ska man säga, reklambranschen eller så här kommunikation och content. Och just nu när branschen ser ut som den gör så är det ju ännu tuffare att liksom få jobb. Så då tänkte jag, ja ah, men jag testar det här så kan man ha det vid sidan av och så kanske man får en fast anställning. Men nej, men och så, så har vi fått in en kund som vi jobbar med och de vill förlänga samarbetet, och så kanske en till kund.
0: Så att, nej men det, det, det rullar på. Kul! Mm. Grattis, och vad modigt att du liksom vågade se det som en öppning. Att liksom bjuda in någonting nytt i ditt liv, och att våga prova det här. Mm. nej men det, det är jättespännande. Mm. Och så läskigt. Såklart, det är båda och, eller hur? Mm. mm. Och vad är det du bär på? Vad är det du vill öppna upp för i det här samtalet? Mm, alltså, det är
1: lite svårt och hur, hur jag ska börja. Mm. Så jag tänker att jag bara kör på lite. Men jag har väl... Jag tror att det främst handlar om dåligt självförtroende. Eller självkänsla. Och det har väl bakgrunden i... Um, nej men om... Det handlar mer om så här karriär. Och jag tror att jag länge har associerat mig med det jag gör. Och jag har väl alltid tänkt så här att ja, men jag vill eh, vara framgångsrik. Jag vill gärna jobba på någon cool byrå. Eller liksom, och jag har väl tänkt så att, ja om det, då är man lyckad. Eh, men sen så har det inte riktigt blivit så, att utan... Ja, men för jag bodde i London i fem år och så jag pluggade där, men sen så blev jag kvar. Och så provade jag jobba på lite olika byråer men det blev inte riktigt som jag hade tänkt. Och tanken var väl egentligen att jag skulle bo kvar där. Men sen så, det slutade med att det blev inte som jag ville. Och ja, men så bara kände man lite, jag känner mig lite... Eh, misslyckad och lite... Vad var det du blev, ville då? Nej, men jag tänkte jag så ja ah, men nu är jag, jag bo i London och jag så väldigt bra annars eh, men just där att rent karriärsmässigt eller med jobb, att jag eh, eh, Ja, men jag fick inte de jobben som jag ville. Mm. Och det jag mm. såg mig själv vara. Just det. Så det kändes ju som ett nederlag. Mm. Men sen så mådde det rätt dåligt där på slutet. Och så kände jag bara, men jag behöver eh, miljöombyta. Så tänkte jag, om ja, men jag flyttar tillbaka till Sverige igen. Och så hamnar jag i Stockholm. Um, så. Mm,
0: vad kom du hem med för känslor?
1: Men det vad tog var... du med i
0: bagaget hem?
1: Alltså, dels många... Um, rika erfarenheter. Och alltså jag kände väl att jag hade växt jättemycket som person. Och liksom genom att vara där. Så det var ju jättemycket positivt också. Men det var väl också lite att jag flyttade hem för att jag var lite deprimerad. Och mm. ja, men att det inte hade blivit som jag hade velat. Och då, ja men lite så här misslyckande. Mm. Och det var ganska det skam också. Ja. Mm. Det gjorde det. Och det var väl främst inför kanske min familj. Och ja, med vänner liksom. Att, för jag vill ändå vara framgångsrik. Eller göra något som var lite häftigt. Um, ja.
0: Hur tog det hand om de där känslorna då? Som där, de där känslorna som liksom också åkte med bagaget hem till Arlanda?
1: Mm. Alltså det här var ju några år sedan nu. Så jag kommer inte helt ihåg. Nej. Men jag tror inte att jag delar med dem på något särskilt sätt. Utan Nej. jag tror att jag är ganska lätt får bara köra på. Yeah. Um, och kanske inte dila med sådana jobbiga känslor. Men sen så flyttade jag till Stockholm. Och då började jag faktiskt med... Eller jag kanske skulle säga att... När jag bodde i London då så jobbade jag som planer och strateg. Mm. Men sen så när jag kom tillbaka till Stockholm. Så innan jag fick jobb. Då gjorde jag mycket så här statistjobb i olika reklambyråer. Och... Eller vad säger jag, Reklamfilmer. Mm. Och eh, jag tycker det var väldigt kul. Dels var ute på inspelning, men också hela den miljön. Men också så att det var härligt. Det verkade vara så härligt och, och liksom, roligt bakom, eller i teamet bakom kameran. Så jag kände lite så här, ja, men det där ville jag göra. Eller det där ville jag vara. Och eh, då så hittade jag en utbildning på Medieinstitutet. Och det här var när alla snackade om så här. Ja ah, men vi måste ha videokontent rörligt, rörligt. Så tänkte jag ja ah, men jag hoppar på den där utbildningen. Um, och uh, sen så efter när jag blev klar med den. Då så började jag jobba mer med content. Så jag har jobbat med det nu i. Vad blir det nu då? Ja men kanske fem år. Mm. Um, så det har varit väldigt roligt. Och spännande. Men jag kände också att. Jag tycker att det är kul att vara in, ute på inspelning. och, ja men, Så jag kände att jag kanske gick lite fel väg där. Och att istället för att rikta mig mer mot tv och film. Och kanske jobba på ett produktionsbolag. Så gick jag tillbaka till mer reklambyråer. För att jobba mer med alltså renodlad content för eh, sociala medier.
0: Så Vilken det... del av dig var det som tog det beslutet? Går det att säga?
1: Uh, ja men jag tror att jag tänkte mer såhär, ja, men jag jobbar på reklambyrå förut och ja det behövs content och rörligt material så jag tror att jag var väldigt inne i det, att alltså, ja, men det, det passar väldigt bra med min bakgrund
0: Det som att det var hjärnan som var ganska inblandad och inte att det är något fel i det utan ibland har vi beslut med liksom mer hjärnan, ibland Tar vi mer hjärtledda beslut eller intuitiva, eller du vet, en magkänsla som bara så här, mm. bam, det där ska jag göra. Mm. Och där finns det ofta kanske inte lika mycket förklaringar. Här låter det som att det fanns en del rationalisering i beslutet. Att, ja men det här blir bra, ja men jag har den här erfarenheten, det blir snyggt i CVet du vet, vet sådär. där mm. eller som att den delen var ganska inkopplad, stämmer det? Mm. Ja
1: men verkligen. Mm. Uh, men sen så också samtidigt så, eftersom jag inte hade jobbat med content tidigare så... Så visste jag inte riktigt hur det skulle, hur det skulle vara. Men, eh, men det var nog ganska mycket hjärna också mm. liksom, som styrde.
0: Just det. Ja. Mm. Är det så du brukar ta beslut? Eller hur brukar du ta beslut? Hur ser det ut när du tar ett beslut?
1: Eh, ja, alltså. Jag brukar vara väldigt spontan. Mm. Eh, och ta olika beslut. Fast, jag vet inte. Kanske större Beslut så kanske är mer rationell. Men det kan bli lite hip som hap ibland.
0: <laughs> ja, Förstår Men du började det här med att säga dåligt självförtroende och dålig självkänsla. Mm. Det är väl som där vi liksom tog någon slags så här insteg i det här spännande som vi ska få ja, kåra oss i under den här stunden tillsammans. Och jag blir nyfiken bara på hur. Hur vet du att du har dålig självkänsla eller dåligt självförtroende? Alltså hur, hur vet du det här? Hur ter sig det i ditt liv? Vilka symptom? I och med att du har ställt en diagnos så undrar jag vilka symptom du har i ditt liv som gör att du säger så här. Uh,
1: ja men dels att ja, men som jag sa tidigare att jag tror att jag har associerat mig själv med så mycket med det jag gör. Att jag är vad jag gör. Och sen så när det inte har blivit som jag har velat så har jag väl ja, känts lite som ett misslyckande och det blir att man ifrågasätter sig själv bara, men är jag så bra på det här? Är det här jag ska göra? Tycker jag att det här är kul? Eller gör jag det bara för att det anses lite credit? Mm, jag fattar. Mm. Mm, mm.
0: Vad betyder självkänsla för dig? Vad är det för något?
1: Nej, men att jag är eh, ja, dels att jag mår bra och jag eh, känner glädje och eh, ja, men säkerhet i det jag gör. Mm. Och mm. Ja, men ett visst driv framåt att oh, jag vet inte, det är svårt att fråga eller svara på. Um,
0: det är svårt att svara på. Mm. Och det är okej okay att det är det.
1: Ja, jag menar, att man ändå gör något som man tycker är kul Och att man känner så Men här är jag bra på, där kan jag
0: Pratar vi självkänsla eller självförtroende nu? Mm. Eller båda? Eller? Ja men båda tror jag mm. Mm. Om vi skulle kunna trycka på en knapp Alltså bara ha en knapp typ här Som gjorde att du fick det där du längtade efter Som du sitter här nu och bara Fan jag önskar att jag hade det där så att det känns lite bättre mm. Vad skulle det vara? Och hur skulle livet se ut då? Mm. Hur, mär alltså hur sätter det hinder för dig? Um, ja, alltså, symptomen
1: då skulle jag väl säga att, ja, men, att jag får att, ah. ja, men, att Jag kan vakna tidigt på morgonen och bara så här. Och liksom mm. lite hjärtklappning och eh, en klump i magen och bara så här. Hur ska det här gå? Mm. Um, och jag känner väl att jag. Eh, jag måste prestera. Och, oh. och presterar jag inte tillräckligt. Så känner jag mig så här. Att, nej men. Oh, jag borde ha gjort
0: mer. Just det. Mm. Det var jättefin information. Och tack för att du delar med dig. Och jag tror att det är många också som. Kan känna igen sig i det här. Att. Eh, vi lever ju i ett samhälle också som. Är väldigt fokuserat på prestation. Och det är lätt att tappa bort sig i det här. Och, och nästan. Blanda ihop kärleken till sig själv med prestationen. För Det är svårt att villkorslöst älska, acceptera, respektera sig själv i ett samhälle där allting bygger på att vi typ har brister som borde fixas eller att vårt värde sitter i hur framgångsrika vi är. Alltså det är ju hela tiden ett sånt samtal, ett sånt surr som går i bakgrunden. Mm. Oavsett vart vi vänder våra blickar, förutom om vi typ är kanske i skogen eller ja, någon annanstans där vi är lite isolerade från samhällets brus, så är det en ständig påminnelse. Så att jag är helt övertygad om, också om att du inte är ensam. Känner du dig ensam i den här upplevelsen?
1: Ja, men det gör jag väl. Fast jag känner ändå att jag har mycket stöttning, dels från min familj och speciellt min mamma. Hon brukar säga att ja, men jag kan vara din spyhink och så får jag spy ur mig och då känns det mycket bättre. Eh, men sen så är det också många fina vänner som man kan prata med. Så det, det är jättefint och skönt att ha.
0: Mm. Har du relationer där du kan vara sårbar? Det är jättefint att ha en spyhink. Det tycker jag alltid är så här, Jag tror att det är Dr. Diamanti som jag följer på Instagram. Han brukar han säger inte spyhink men typ slaskhink eller någonting sånt där mm. att det är så himla värdefullt att ha. Någon som faktiskt inte heller går in för att så här lösa, utan där du faktiskt bara får exact. Spy, släppa av dig liksom. vad mm. fint att du har det och i dina övriga relationer det här med sårbarhet och bygga upp murar och väggar, liksom, hur, hur ser det ut med det, att våga vara sårbar och varför jag frågar, mm. det är för att jag är väldigt nyfiken, men också för att jag har märkt att självkänsla väldigt många gånger har många trådar kopplat till sårbarheten och modet Mm. för har vi pratat om självkänsla liksom att man kanske går direkt in i det här att ja, men, kärleken till sig själv och att vi ständigt ser vårt egna värde och att jag vet vem jag är och så vidare. Men jag ser väldigt många kopplingar även till de parametrarna kopplat till sårbarheten. Mm. Så jag blir nyfiken på hur det ser ut för dig när det kommer till att våga vara sårbar att våga riva dina murar i relationer och i mötet med dig själv framför allt. Mm.
1: Hmm. Alltså jag tror att jag lätt kan sätta upp en liten vägg för att det är bara vissa som jag kanske känner mig bekväm med att släppa in som jag kan vara sårbar med. Annars så kan jag ofta vara den här roliga och så här sociala tjejen som bara snackar och är så här skön men... Det kräver också väldigt mycket energi så att beroende på vilka jag umgås med så ibland kan jag känna på att jag orkar inte umgås med den där personen för att jag känner att antingen att jag får driva samtalet eller liksom, om du vet ställa frågor och, och ibland så orkar inte jag det. Och det är också någonting som jag jobbar på att så här, Jag ja, men har försökt att sålla lite i mina relationer. Så här, vilka är det som ger mig energi och vilka är det som tar min energi. Just det. Så jag har försökt vara lite så här backa lite och vara lite försiktig med min energi.
0: Mm, jättefint. Jättebra. För det är också en del i det här med att faktiskt värna om sig själv och, och um, ta hand om sig själv i det här. Mm. Så du har relationer där du upplever att du kan vara sårbar. där Du kan liksom typ tillåta att riva murarna att bara få. Få vara dig själv och där du får chansen också väldigt ofta kanske att sätta skammen i ljuset. För många gånger är det ju det också som, jag tänker ofta när man har kanske en så här prestationsbaserad självkänsla. Alltså där liksom vår kärlek till oss själva eller vårt värde ofta är kopplat till att vi presterar. Ofta finns det ju mycket skam kopplat till det här. För när vi inte presterar, då är det som att vi har en känsla av att vi blir väldigt små att det inte är värda att älska så där finns det ju väldigt mycket skam mm. så jag tänker att det är en viktig del att vi har relationer där vi får dela med oss och där vi får vara och där vi får sätta skammen i ljuset mm. så det känns som att du har då en typen av relationer mm. och mötet med dig själv då kan du ha ett liksom kan du komma hem så här till dig och känna dig trygg i att bara ah, okej, okay. här är jag med mig själv Mm, okej. Okay. Mm. Hur ser det mötet ut?
1: Eh, alltså, jag... Jag älskar ju själv. Jag behöver verkligen mycket egen tid. Och när jag kommer hem, då är det liksom som att man bara... Uff, slappnar av. Och jag, jag, jag har inga problem med att vara själv. Mm. Och jag tycker om att göra saker själv också. Mm. Så jag var på teater flera gånger själv. Och oh. vet, jag tycker om att hitta på saker. Så jag behöver liksom inte hela tiden ha någon runt omkring mig. Eh, men jag kom faktiskt att tänka på en grej nu. Att eh, just det här året har varit ganska tufft. Och jag tror också att det kan vara en anledning till att jag mått lite sämre. Och att det har påverkat mig negativt. Eh, ja, men till exempel så jag dejtat en kille i sex månader. Eh, som jag ja, men hade känslor för. Och han dömpade mig. Eh, och sen så blev jag av med mitt jobb. För att ja, de... Eh, det var arbetsbrist. Så att då så fick jag gå. Och sen så eh, hade jag en, en av mina bästa vänner. Eh, gjorde slut med mig. Så att, eh, och det var jättekonstigt. För jag vet inte riktigt varför. Jag fick inte några svar. Eh, och sen så jag blev i andra hand. Och så i allt det här så var jag tvungen att flytta. För att... Eh, ja... ja av olika anledningar så kunde jag inte bo kvar där. Men så var jag hunnit hitta en ny bostad. Och eh, ja, men så allt har verkligen. Var, det var varit jobbigt. Ett jobbigt år.
0: Jag hörde.
1: Men, men sen så också. Jag hör I det. allt det här så, så har jag också träffat en ny. Eller faktiskt några nya fina vänner som jag är jätteglad för. Och, och som man tänker ju rent jobbmässigt så fick jag jobb på. En tv-produktion så vi var borta i två månader och, ja, nere i Skåne på inspelning. Och det var så himla kul. Och då var det där som jag träffade en av mina nya vänner och vi klickade direkt. Så att vi ja, men så att ändå en del bra grejer har ju hänt. Och sen så ja, men, några nya killkompisar. Och, eh, så att
0: ändå nya fina kontakter i allt det här. Det låter ju verkligen som att det är ett år av... Förändring, mm. Där det har hänt massa saker och att du också, om man tänker de här trygga sakerna, i alla fall de trygga sakerna som vi är vana att definiera kring, boende, relationer och det här, att det liksom har rubbats och nästan fått rivas, rivas isär och liksom på ett sätt liksom nästan fått börja om på många sätt Mm. Och det är klart att det också påverkar, som du säger. Det påverkar ju grunden. Det påverkar ju grunden i livet, men också grunden i dig.
1: Ja, verkligen. Men sen så också man tänker på, eftersom det är svårt att få jobb nu i den här branschen, mm. så också liksom att den ekonomiska delen, och hela tiden har den här stressen, att jag måste hitta ett jobb, jag måste hitta ett jobb. Mm, så det har varit ganska
0: stressigt. Jag förstår det. Har du kunnat gjort den här kopplingen tidigare, och satt den ner så här bara, men oj... Jag förstår, jag känner medkänsla till mig själv. Vad jag, vad jag förstår att det här har varit tufft för mig. Har du kunnat sätta ner någonting tidigare eller det här första gången? Nej, det,
1: jag har väl kommit på det lite tidigare. Fast ändå ganska nyligen mm. som jag blev så här på Oj, jag har varit med om ganska mycket det här året. Mm. Det är kanske inte så konstigt att jag vacklar lite. Nej. Um, men som sagt, jag, jag är ganska bra på bara att bara såhär, köra på. Mm. Men det är väl kanske också för att jag, det blir för jobbigt om jag ska hålla på och röra i allt det där.
0: Jag fattar det. Mm. Jag fattar. Om jag säger att självkänsla till viss del handlar om att våga eh, känna in sina känslor. Och också våga se vad är det för behov som ligger bakom. Vad är det jag behöver just nu? Vad är det jag behöver för att bygga upp en stadigare grund? Vad, vad skulle kunna ge mig... En känsla av ökad trygghet. För någonstans för mig så är självkänslan väldigt starkt för, för, förankrad till trygghet. Så vad behöver du just nu för att bygga upp trygghet? Eller för att känna trygghet? Om du får proprata kring det. Du behöver inte ha något liksom, färdiga svar. Bara prova att prata. Mm, ja, men
1: det viktigaste just nu tror jag. Det är väl ekonomisk trygghet. Att behöva bara att om man, man har pengar som kommer in. Men sen så också så här att jag jag vill resa massor, jag vill göra saker, jag vill sjunga i kör jag vill gå och dansa, eller om du vet sådär olika aktiviteter på fritiden och jag känner att jag har inte råd med det nu och jag, jag bara känner att jag så här, de senaste åren att jag bara har harvat runt och mm. um, eller ja, i och för sig jag hade en fast anställning på ett och ett halvt år och det var ju jätteskönt mm. um, men jag vet inte, jag bara känner att
0: det var jävligt tufft liksom. Mm, jag förstår. Uh. Så vad vill du ge dig själv som gåva i det här tuffa för att du ska få känna mer livsglädje, mer mening, mer trygghet? Vad finns det för möjligheter? Och du kan se det som att du ger en gåva till dig själv. För allt du har varit igenom och för där mm. du är idag. Mm. Vinst på lotto. <laughs> Men vad skulle hända om du, vi tänker den här dans och, vad är dans eller kör? Vilken känner du mest dragen till? Um, jag älskar ju att dansa
1: och jag blir jätteglad av det. Så att mm. jag vill säga dans då.
0: Så hur mycket pengar behöver du för att börja dansa idag? Börja signa upp dig på någonting liksom, idag eller nästa vecka?
1: Mm. Ja, men det, en kurs kostar väl kanske ett och fem eller något sånt mm. där för
0: tio gånger mm. något sånt. Finns det möjligheter för dig att investera ett och fem just nu?
1: Alltså jag har ju sparpengar på hög. Men jag känner att jag måste vara lite försiktig med dem. Jag är ganska bra på att göra med pengar. så att, mm. uh, men, men det blir ju också en investering i mig själv, tänker jag. För att alltid när jag har varit där och dansat. Så även om jag är jättetrött innan jag går dit. Alltså jag bara, men jag orkar inte. Så bara, när jag går därifrån så bara, åh, oh, jag är så glad. Uh, uh. Så att det är superhärligt, verkligen.
0: Och då är min fråga. Vilka känslor? längtar du efter att få känna mer just nu i det här stadiet av livet? Det har varit igenom så jävla mycket tufft, det har varit turbulens det har varit mattor som har dragits undan och massa skit och massa fantastiskt också vilka känslor längtar du efter att känna mer just nu?
1: Ja men lite så här det går bra nu, det flyter på det är lite woohoo
0: lätthet känner jag Känner du lätthet när du dansar? Ja uh. Så det här det vi gör nu är att vi går in och kollar på önskade känslor som du längtar efter att känna. Och en sån sak är ju så här, ja men jag vill vinna på lotto. Jag vill ha en bra ekonomi, för det skulle kännas lätt. Men ibland behöver vi liksom börja lite andra ändar och fråga oss istället. Okej, okay, men om vi hade de här pengarna, eller okej okay, vilka känslor skulle jag känna? Ja, men bland annat lätthet och kanske mer glädje och trygghet. Just nu så är inte pengarflödet som du önskar- men det finns fortfarande känslor kopplat till det där efterlängtade pengarflödet. Som är just lätthet, glädje och trygghet. Mm -hmm. Och de kan du skapa här idag. Och det här låter ju så klyschigt. Men när vi vågar börja titta på hur vi kan skapa de där känslorna idag. På andra sätt än bara så här, jag måste ha pengar, jag måste ha pengar. Mm. Då brukar det också komma en ökad tillit till processen. Mm. Av att så här bara... Jag ger mig själv det jag behöver. Du känner den här glädjen, lättheten och tryggheten. Och ofta då kommer du också få in nya perspektiv som gör att vi inte bara blir så isolerade på problemet. bara Det enda som kan lösa mitt problem är att jag får in ett pengarflöde. För jag känner igen mig att i alla fall när det handlar om pengar mm. så blir jag extremt isolerad liksom på problematiken mm. och jag har märkt varje gång jag vågar blicka lite bort från det där, alltså respektera att det är jobbigt, mm. det här är tufft, okej okay. men vad behöver jag just nu? Finns det någonting, och till och med ibland våga göra lite en liten investering, mm. det handlar inte om så ja ah, nu ska jag investera 3 miljoner fast jag inte har dem mm. utan det handlar om 1 och 5 i en danskurs, mm. ofta när jag märker att jag gör den lilla investeringen så händer det massa grejer mm. på pengasidan. Aha. förstår jag menar? Att det, det blir liksom att släppa nästan taget. För just nu mm. gör ju du allt i din makt för att påverka den här ekonomiska situationen. Mm. Eller hur? Mm. Så att det enda som finns kvar att göra är typ att så här, surrender och backa <laughs> lite och typ gå och dansa. <laughs> förstår du min, min take här? Uh, uh. Vad tänker du om det?
1: Jo, det låter ju vettigt. Ja det låter bra. Men det är som såhär, jag bor i, i Vasastan och sen så mitt emot mitt hus, då ligger en skola. Och då så, eh, jag tror att de har en massa olika kvällskurser och helgkurser. Så ibland så har jag sett här, folk som står och målar och folk som står och sir och typ, du vet, och dansar. Och jag blir såhär, jag blir sjuk och bara, men jag vill ju också vara där. Jag kan se dem där varje dag så jag bara kände mig utanför
0: Ja, du vill in Du ja. vill in i skapandet ja. Det kreativa ja. Wow mm. Mm. Så Du ska börja dansa igen, För du har gjort det tidigare, eller hur? Ja. Mm. Ja. Hur länge sedan var det du gick en sån här typ av kurs? Eller, liksom? mm. alltså, god, jag dansade
1: eller? jättemycket När jag var i London mm. Men sen så när jag kom tillbaka till Stockholm Då um, Då gick jag en kurs och sen så varje onsdag då har de så här prova på. Och då... Och sen är det socialdans. Så att, Ibland har jag gått på det bara på onsdagar. För att då behöver man inte liksom köpa en kurs. Utan då är det bara... Mm. Man går dit och tar en prov på kurs. Och sen så är det socialdans efter. Mm. Så att, Och jag tänkte att jag ska göra det. Men jag vet inte. Sen så är det också någonting som tar emot. Så att det gör att så här, nej, men jag hinner inte göra det här idag. Eller nej. Mm. Jag, jag gör det nästa vecka.
0: Vad är det som tar emot då? Vad Vad tror du, du, vad beror det på att du prokrastinerar, alltså skjuter upp det? Vad liksom, om du får proprata kring det?
1: Mm. Nej men jag tänker väl att, äh, ja men dels så är det, jag borde spara de pengarna, jag borde göra någonting annat. Eller så, jag vet inte, det är något litet motstånd där som jag inte riktigt kan sätta fingret på.
0: Finns det rädsla?
1: Ja men det gör nog. Vad är du rädd för då? Ja men det blir att man går dit själv Och ja, det kan kännas lite läskigt Men samtidigt också så Jag är en väldigt social person Och jag har egentligen inte svårt för att göra saker själv Men jag tror att Just nu i I dagsläget eller på sistande Så har jag varit ganska skör ehm, Och då kanske jag också Undvikit såna situationer
0: mm. Lite så. Mm, just det. Har du tenderat ibland när du känner dig skör att du isolerar dig? Mm. Mm. För det är ju väldigt vanligt. Mm. Det har ju varit en av mina. Nu går in liksom och bara bli kortpersonlig. Men det har ju varit min största resa mm. i att varför jag också började med sårbarhet och sådär är ju för att direkt när jag mådde dåligt så var isolering mm. mitt, liksom, mitt svar på det. Mm. Eh, så det är ju väldigt vanlig mekanism att vi isolerar oss när vi egentligen behöver kontakt ännu mer. Sen ska vi inte ut och forcera oss- liksom, om vi är sköra liksom, ut i, du vet, vi är ute- överallt och ingenstans. Och, liksom, för det kan ju också bli väldigt- det kan kännas otryggt. Men att vi behöver inte isolering. Mm. Egentligen. Men mm. det blir läskigt att vistas där ute- när vi känner oss sköra. Mm. Någon ser oss. och mm. Det blir att vi vill gömma oss och så vidare. För det här mm. samhället är också- vi ska vara starka och vi ska klara oss själva- och så vidare. Mm. Ja, men, men hur känns det när du tänker på om vi säger att vi efter det här samtalet liksom på något sätt bara bestämt att ja, men nu ska vi investera ett och fem i, i danskursen? Hur känns det i din kropp och i ditt hjärta och om du liksom lämnar huvudet för en stund och bara går ner i kroppen? och bara Hur känns det för mig i mitt hjärta? Eh, jo,
1: men det känns bra och det är lustfyllt. Ah. Men samtidigt så tänker jag också så här. Att, Ja men jag kanske vill gå den där sykursen istället för Eller uh, att det blir lite så att jag måste välja Just det Eller prioritera vad jag helst vill göra mm. Och då är det också lätt att det inte blir
0: någonting Ja Eller hur uh. Det blir någon slags beslutsparalys uh. Men det, din första impuls, är det dansen? Nej, jag vet inte Nej Eller jo, kanske uh. <laughs> Det kan ju vara så att dansen också kan hjälpa dig att få igång liksom ett flöde av men det här kreativa flödet. Jag tänker när man kommer ner i kroppen på det sättet och liksom får röra sig till musiken och skapa din egna rörelser Då kan det också vara så att det kommer svar till dig, fler svar under den här liksom terminens gång. Av, du kanske får för nej men nu ska jag gå och köpa schysst akvarellpapper och... Nya färger eller vattenfärg som jag ska gå hem och bara måla med. Mm. Yeah. Mm. Alltså det kan ju föda mycket mm. ny energi i kroppen. Mm. Ja,
1: men, men det är samma sak där, eller samma sak vet jag inte. Men eh, för att jag har målat ganska mycket tidigare. Och då var man väl, ja men, ganska bra. Eh, och då tror jag att så här... Om det blir lite att de har man så höga krav, för då tänker man så att ah, men det ska bli lika fint eller bra som när man målade ofta. Och eh,
0: Vad tänker du om det nu när du säger det där högt? Vad vill du säga till dig själv? när Den där meningen döpad ut?
1: Nej, att jag fick en insikt att. Men så där kan jag inte tänka. Det blir jättetråkigt. tråkigt. Då, då kommer det sluta med att jag inte gör någonting.
0: Vad skulle hända om vi vågade flytta perspektiv här? Om vi vågade gå från resultatorienterad till processorienterad? Alltså, istället för att hela tiden fokusera på resultatet och liksom slut, ja men slutmålet, att det ska bli bra eller uppskattat. Processorientering väldigt, handlar väldigt mycket mer om att uppleva känslorna. Som föds i processen. Att vara människa hela tiden är ju att uppleva massa olika känslor. Mm. Så när vi också målar så upplever vi också massa olika känslor. Vad skulle hända om vi bara lekte med tanken att vi skulle kunna förflytta dig in i processorientering. Istället för den här resultatorienteringen. Känns det helt främmande för dig?
1: Uh, ja men lite. Men samtidigt också väldigt skönt. Ja. Uh. Ja, jag vill nog till den där process... Vad sa du? Process. Processorientering. Processorientering. Jag vet inte om det
0: är ett ord, men det kommer nu att det passar att säga resultatorientering. <skratt> Processorientering. Ja, men för resultatorientering är ju skitjobbigt. Och du kan ju det. Det där <skratt> har du varit länge. Ja. ja, nej jag vill till processen istället. <skratt> Så om du tänker på resultatorientering, vad växer mm. för känslor i din kropp då? Om du tänker på resultatorientering, vad, vad växer i din kropp då?
1: Alltså det låter ju väldigt tråkigt
0: tråkigt
1: Och... Uh, ja men jobbigt liksom att man ska hela tiden prestera och ha resultat och grejen att jag är ganska avslappnad som person och ja men prestige och sånt där det är, jag gillar inte riktigt det uh, och det är väl därför lite också som jag tänker tillbaka eller när jag jobbar på reklambyrå att det är så mycket i människor det är så mycket prestige och jag gillar inte det egentligen så att, då har jag väl också tänkt att men vill jag ens vara här de här människorna är ju jättejobbiga. Mm. Alltså dålig energi. Mm. Um, nu känner jag att jag svävar iväg lite. Nej, du får sväva mycket du vill. Ja, um, no, så att resultatorientering det klinger inte så bra i mig.
0: Nej. Hur känns det i kroppen då? Är det avslappnat eller spänt eller skavigt när du tänker på... Nej, men ganska det... skavigt. Skavigt.
1: Jag känner att det, det är inte riktigt den jag är.
0: Just det. Mm. Och det är också en jätteviktig del om vi nu liksom ändå går tillbaka till... Vi leker med att vi ändå har temat självkänsla. Så upplever jag också att så här, det finns så många saker i självkänsla. för Förut tänkte jag att det var så smalt. Så där Men det är ganska brett. Värderingar. Att leva i linje med liksom ens egna behov och värderingar. är också en jätteviktig del i liksom relationen till sig själv. Alltså självkänsla. Mm. Så när vi upptäcker att men det här går inte i linje med mig. Det här känns inte riktigt som jag. Och att vi ändå fortsätter... Det kan bli ett ganska jobbigt skav i kroppen och skapa ångest just. Mm. För det här glappet mellan den vi typ vill vara eller känner att vi är går liksom emot det vi kanske hela tiden gör eller är i. Så här har ju du upptäckt någonting att okej, okay, resultatorientering har jag gjort mycket av. Det klingar inte helt nice i mig. Det känns inte riktigt som jag. Vad händer om jag bara skulle liksom prova, vinkla min blick till processorientering? Mm, hur smakar det? Som du bara går in i det liksom ordet processorientering. Hur känns det i kroppen? Hur känns det i sinnet? Hur känns det i hjärtat? Vad kommer upp för dig?
1: Uh, ja, det känns väldigt avslappnande och att jag kan experimentera och se vad jag tycker är kul. och ja, men Se vart man hamnar.
0: Ja. ja det känns spännande. Uh. Så, nu ställer jag en brännande härlig fråga. Vad är ditt första steg? För att verkligen initiera att nu har vi liksom pff, satt igång processorienteringslinn. Vad är ett första steg? Och det behöver inte vara något så här perfekt... Vad är initieringen som visar på att nu menar jag fan allvar. Jag vill gå in mer i processorientering. Jag törstar efter det. ett första steg? Är det dansen eller är det något helt annat?
1: Ja, men göra mer saker som tycker är roliga. Mm. Uh, jag vet inte, jag känner att jag fastnade lite där
0: Fast du sa ju ett fantastiskt svar <laughs> Göra saker som är mer roliga Alltså hur många gånger har inte vi vuxna glömt bort det? Mm. Lust, lek och vila mm. Är ju saker vi vuxna upplever jag i alla fall Tänker att äh, det, det där kan man göra på förskolan ja. liksom. Så att lust och lek mm. Glädje Går det att spotta ur ett par saker som du tycker är roliga? Som faktiskt är glädjefyllda för dig? Du har nämnt några. Dansen. Mm. Vad är mer kul? Jag tycker om att
1: umgås med människor. Ja, men så att gå och fika eller gå på utställning. Var ute i skogen. Jag älskar att vara ute i skogen.
0: När var du i skogen senast? Igår. Bra.
1: Jag försöker vara ute och gå i Hagaparken. Mm. Kanske inte varje dag, men ofta. Nice. Uh, och jag känner verkligen att träning och rörelse gör ju att man måste så mycket bättre yeah. och musik jag älskar att gå på spelning
0: mm. ja, har uh, du någon spelning inbokad framöver?
1: nej det har jag faktiskt inte men jag ska gå på teater på fredag mm. uh, och då det är det faktiskt en, den tjejen som jag träffade på tv-inspelningen som bjöd in mig mm. uh, och, och träffade hennes andra vänner så det ska bli superkul
0: Superkul till och med
1: Ja uh, mm. uh, men vi, jag gillar henne så mycket Så mm. att, um, mm. Det ska bli jättekul uh -huh.
0: mm. Hur känns det så här långt in i samtalet? Så här, känner du att du har fått in Någon ny insikt eller någon ny nyckel liksom, Kopplat till det här med Kärleken till dig själv och relationen till dig själv Som vi har varit inne på nu med självkänsla mm. Är det något som har dykt upp? Ja men alltså, jag känner ju att jag känner att jag
1: har svajat ganska mycket hit och dit. Eh, och att det rör upp många olika känslor. Eh, men också att... Ja, men vissa grejer har blivit lite synliga. Mm. Eh, men och, och att jag känner att jag kanske har fått en ny riktning eller någonting annat att fokusera på. Ja, men som det med processorientering istället för att allt ska vara så resultatinriktat. Just det. Och ja, så så här att... Ja, men jag känner att jag är en väldigt spontan person. Och liksom jag... Ja, men jag är lätt för att skapa kontakter. Och, och egentligen så... Ja, men jag tänker att jag är ganska levnadsglad. Mm. Men att... Ja, men kanske försöka hitta tillbaka till mer så här lekfullhet. Och att allt behöver inte vara så perfekt. Eller liksom... Uh, resultat... Uh, inriktat. Mm.
0: Mm. Och ett sätt om vi liksom konkretiserar. För att samla ihop oss nu. Och liksom summera och avsluta. Är det så att för det du fick upp nu. I det här nya processorienterade kapitlet. Att göra saker du blir glad av och styra av lust. Är det, ser du att det är liksom ett sätt att bli mer processorienterad? Ja. Mm. Skulle du typ vilja, jag bara slänger ut något nu, så här. Skulle du vilja typ göra en lista på det kanske också tycker du är skitnödigt, men jag bara ger som förslag att så här, göra en lista på saker du blir glad av och Kanske även en lista där du skriver saker som du skulle vilja utforska för att du tror att det skulle göra dig glad. Vad tänker du om det? Har du någon sån glädjelista? Nej, det har jag faktiskt inte. Uh,
1: jag gillar ju att ha listor. Jag tycker om att stryka saker som jag har på uh. min lista.
0: Ja, det här kommer ju vara en lista du inte kanske alltid stryker. Uh. Det är mer som en så här värdebaserad lista. Uh. Som att typ... Ja, låt oss säga att så här... Uh, du skulle bli. Du över en helg skulle bo hos någon annan. Och så skulle den här personen typ. Eh, få lära känna dig. Och då skulle du ta med den här listan så här, mm. Det här är det jag tycker är kul. Så tänker jag. Alltså jag menar inte att du ska göra det, utan uh -huh. mer bara så att om du liksom skulle bo hos någon annan och den personen skulle lära känna dig mm. så skulle den här listan vara så här: "Hej, jag ska bo här under den här helgen och jag tycker att det här är roligt." Så att ett sätt liksom att verkligen förstå vad gör dig glad, mm. vad skapar glädje i dig. Just det. Vad tycker du alltså, om liksom?
1: Att... Det låter som en väldigt rolig idé. Eller hur? Och faktiskt göra. <laughs> ja,
0: faktiskt.
1: Vad mm. ah, sa det. Var, var, skulle... ah, Nej Det var
0: ingen fråga, det var bara... Eller, om, det, om du tände på idén, tänder du på idén liksom att skriva en lista med glada alltså glad, aktiviteter som väcker lust i dig som väcker glädje i dig, som också väcker nyfikenhet och kanske också ha en lista där det kanske är saker som du vill prova på mm. som du tänker, så här, men det här skulle nog göra mig glad mm, just det. Så både saker du vet, så här, men det här är mina... så. Här, Safe cards. Jag vet att de här gör mig glad. Men sen är jag lite nyfiken på, liksom. Vad nu? Sy, eller jag är sugen på att prova måla med tuschpenner istället? Alltså vad vet jag vad det skulle vara. Eller titta på mer animerad film. Alltså det kan ju bara precis vad som helst. Mm. Mm. Vad tänker du om det, att göra sådana listor?
1: Nej, men jag tror att det låter. Det låter bra. Mm. Och för då kan man ha den på kylskåpet, och så kan man. Påminner sig själv. Eller hur? Och ser
0: den där varje dag. Mm. Mm. Och det här med självkänsla är ju förstås... Inte någonting som så här man knäpper med fingrarna... Och löser med en lista på ett kylskåp. Eller ett arbete som... Liksom, um, går, går att liksom arbeta med över en dag. Utan det, jag tror att det är för många av oss... Är det, ett, det är ett ständigt arbete med... Med sina vänner, sina trygga vänner, med en coach, med en terapeut, med en psykolog eller vad det nu än är. Och ibland kan det också finnas viktiga, viktiga delar att kunna kolla mer på sin barndom och hur det har sett ut. Det är ingenting som vi har gått in på det här samtalet. Utan vi har mer försökt jobba med det friska i dig här idag. Vad är friskt i dig? Vad längtar i dig? Och försökt ta ge vara på, på de bitarna och få ge dem massa näring. För det stärker ju också relationen mellan dig och dig. Så mm. hur känns det nu efter det här samtalet tillsammans med mig? Eh, nej men det känns
1: jättebra faktiskt. Mm. Jag, jag känner mig peppad. Eh, ja men det skriver jag min lilla lista. <laughs> eh, nej men det är alltid skönt att så här, prata om känslor. Och liksom när man får sätta ord på, på, på känslorna så känns det som att Ja, men saker och ting faller lite på plats. Mm. Eller att man liksom får någon slags insikt i varför man kanske känner som man gör. Mm. Mm. Jag tänker att vi ska börja avrunda. Ja, men jag känner att jag vill fortsätta prata. Ja, jag
0: vet. Vi kan göra det nu. off mike
1: mm. ja, För jag bara kom på att det är andra grejer som jag skulle vilja prata om
0: mer. Ja. Ja,
1: ja. Men det, det var jätte jättekul att vara här.
0: Ja, men vi, har ju, vi, vi kan ju boka in andra samt du kanske du kanske gästa podden nästa säsong också ja men det hoppas jag eller det hur tycker jag att vi bokar ja, in. Hur? <laughs> så uh, tusen tack för att du var här idag Lin det var en ära att få prata med dig idag och tack till alla som har lyssnat och uh, jag hoppas att ni får en fortsatt fin dag eller kväll eller var ni än nu befinner er så hörs vi och ses nästa vecka stor kram hejdå hejdå Oh, oh.